Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Perdu in Durlach. Schön, dass du da bist. Wir wünschen dir, dass Gott die nächsten Minuten gebraucht, um zu dir zu sprechen. Viel Freude dabei. Wie vorhin ja schon gesagt, feiern wir heute, dass Gott uns beschenkt und wir uns über dieses, dieses Schenken freuen, also wie beim, wie beim Konfetti. Ähm, Jetzt haben wir, oder besser gesagt, ich habe ein Problem. Und zwar habe ich die Teenies, die Beula, ein Jahr lang jetzt begleitet, habe mit ihnen verschiedene biblische Themen angesprochen und wie gesagt, Corona hat alles verändert. Die Freizeit holen wir in drei Wochen nach, aber ein Wochenende fällt aus. Und an diesem Wochenende gibt es ein wichtiges Thema, das ich unbedingt mit euch Teenies besprechen muss. Und das Problem lösen wir jetzt einfach dadurch, dass wir zusammen BU machen, dass wir zusammen jetzt dieses letzte Unterrichtsthema bearbeiten und äh, ihr jetzt mal erlebt, wie läuft so ein normaler BU. Ich kann euch vergewissern, es wird kein normaler BU, weil beim normalen BU sind die Teenies viel lauter, die sitzen nicht so liebevoll da, ähm, aber wir probieren euch so ein bisschen mit reinzunehmen in die ganze, in, in den biblischen Unterricht. Genau, und auch für euch BUler gilt dasselbe, für euch war kein normales Jahr. Und um was es heute geht, ist, ihr werdet heute quasi religionsmündig. Also mit dem 14. Lebensjahr seid ihr es geworden, aber nochmal mehr durch diese Einsegnung und auch durch den Abschluss des biblischen Unterrichts. Ihr habt jetzt ein Jahr die Chance gehabt, beziehungsweise ihr werdet nochmal die Chance haben, ähm, genauer zu verstehen, was Christentum ist. Und der biblische Begriff für Christsein ist Nachfolge. Und genau dieses Thema Nachfolge bearbeiten wir heute in diesem biblischen Unterricht. Und ich würde euch gerne eine Geschichte erzählen, ähm, eine Geschichte aus der Bibel, in der es um Nachfolge geht. Und ich werde die Geschichte erstmal einordnen. Also, die Menschen in Israel wurden damals von den Römern unterdrückt. Die hatten blöderweise keinen Zaubertrank wie Asterix und Obelix, sonst wäre das Ganze ja einfach, aber man hat sich nach einem Menschen gesehnt, der die Römer besiegt und der dann dafür sorgt, dass man in Freiheit leben kann. Also man hat sich nach so einem Asterix und Obelix gesehnt, die gab es aber nicht. Aber Jesus war so ein Mensch, dem hat man zugetraut, dass er die Römer besiegen kann. Und was dieser Jesus getan hat, war, er hat zwölf Männer gesammelt um sich rum und da waren auch noch weitere, es gab noch einen erweiterten Jüngerkreis und auch da waren noch Frauen dabei. Und er hat probiert, diesen Menschen alles beizubringen, was er weiß. Das war sein Ziel. Und er predigte so grandios, dass sogar heute manche Menschen, die nicht mal Christen sind, auf Reden von Jesus verweisen. Und er war nicht nur ein begnadeter Prediger, er heilte auch. Er heilte Kranke. Also er hat, bei manchen Menschen ist er einfach nur hingegangen, hat ihre Hand angefasst und sie wurden gesund. Und die Folge war, dass nicht nur zwölf Jünger unterwegs waren, sondern eine riesige Menge. Und so auch in der heutigen Geschichte, stellt euch die Ausgangssituation vor. Es gab... Petrus, das war einer von diesen zwölf Jüngern. Das war ein dickköpfiger Fischer. Und normalerweise war der jeden Tag draußen auf dem, auf dem See. Ein See so groß wie Karlsruhe mit allen Orten. Da war der jeden Tag draußen. Und heute aber nicht. Heute muss er zu Hause sein, weil seine Schwiegermutter lag im Sterben. Und er, da er der Jünger von Jesus war, hat er gesagt, Herr Jesus, du hast andere schon geheilt, komm doch bei mir vorbei. Und was hat Jesus getan? Er ging zu Petrus nach Hause, hat die Schwiegermutter angelangt und hat sie geheilt. 
Und wie das in so einem Dorf ist, verbreitet sich die Botschaft natürlich mega, mega schnell. Ähm, und was jetzt passiert ist, Jesus war in diese, stand da und es wurde Abend. Und Jesus sagt zu seinen Jüngern, komm, lass uns runter zum See gehen. Und da möchte ich mit der heutigen Geschichte starten. Jesus und seine Jünger gingen hinunter zum See. Aber ein Mann, ein Mann folgte ihnen. Dieser Mann war ein Schriftgelehrter, also ein jüdischer Theologe. Dieser Mann war so kompetent, er wusste schon mega, mega viel über die Bibel. Und er versuchte auch, alles in der Bibel auszuleben. Nach bestem Wissen und Gewissen versuchte er, Glauben und Leben zusammenbringen. Aber dieser Schriftgelehrte erkannte, dass Jesus kein normaler Theologe war. Jesus war ein Mann, von dem er noch so viel lernen konnte. Also rannte er Jesus hinterher, drängte sich durch die Menge hin zu Jesus und sprach Jesus an und sagte zu Jesus, Jesus, du großer Lehrer, ich will dir folgen, ich will von dir lernen und mein ganzes Leben in deinen Dienst stellen. Jesus guckte ihn an und fragte nur, bist du dir sicher? Mir nachzufolgen hat einen hohen Preis. Die Füchse, die haben nämlich ihren Bau und die Vögel, die haben ihr Nest. Aber ich, ich habe keinen Ort, an dem ich mich ausruhen kann. Jesus und seine Jünger gingen weiter. Und sie waren schon kurz vorm Einsteigen in das Boot, als ein weiterer Mann sich durchgedrängt hat. Und hey, stopp, stopp, stopp. Jesus, Jesus, ich würde sehr gerne mit dir mitkommen. Ich würde sehr gerne mit dir in diesem Boot auf die andere Seite des Sees fahren. Aber hey, für die nächsten Tage muss ich dringend nach Hause. Mein Vater ist gestorben. Sag mir doch einfach, wo du in drei, vier Tagen sein wirst. Ich komme dir dann wieder nach. Aber Jesus ließ das nicht zu. Jesus wollte, wollte ihn nicht freistellen und deshalb sagte er ihn, hey, folge mir nach und stell dein Leben ganz in meinen Dienst. Hey, und überlass es den Toten, die Toten zu begraben. Anschließend stieg Jesus und seine Jünger in das Boot und fuhren auf die andere Seite des Sees. Wenige Tage später war Jesus auf dem Weg in seine Geburtsstadt. Und es war damals so üblich, dass, in, dass es Zollstationen gab. Zollstationen von den Römern. Und die waren oft in Stadttoren. Und dort saßen Menschen, die im Auftrag der römischen Regierung Steuern einnahmen. Und auch den ein oder anderen Groschen in die eigene Tasche steckten. Die meisten Zöllner waren deshalb auch reiche Menschen. Nicht, weil die Römer gut bezahlten. Ganz im Gegenteil, sondern weil es nicht nur der eine oder andere, sondern ganz schön viele Groschen wurden, die in die eigene Tasche gesteckt wurden. Jesus ging also durch so eine Zollstation durch und einer der, Zoll, und der Zolleinnehmer konnte nicht mal richtig sagen, Stopp, Jesus, bleib stehen, als Jesus sich umdreht und zu dem Mann sagte, Hey, du bist doch Matthäus, steh auf, lass deine Zollstation unbesetzt und werde mein Jünger, folge du mir nach. Und das Unvorstellbare passierte. Matthäus stand auf und, und ging mit ihm mit. Und er meinte, dass es gut sein würde, wenn er Jesus an diesem Abend noch zu seinem Abend, zum Abendessen einlud. Also sagte er zu Jesus, komm doch zu mir zum Abendessen. Und Jesus tat das. Matthäus freute sich so sehr, dass Jesus zu ihm kommen würde, dass er alle seine Freunde einlud. Zollnerfreunde, Geldeintreiber, irgendwelche anderen zwielichtigen Gestalten. Alle waren zum Essen da. Jesus saß also mit einem Haufen Kleinkrimineller zu Abend 
und hat gegessen. Und in Windeseile, äh, Windeseile verbreitete sich das Gerücht, dass Jesus mit dem Gesindel der Stadt Zeit verbrachte. Unerhört, dachten sie sich, gerade die religiösen Juden. Und sie wollten natürlich prüfen, ob das Gerücht stimmt. Also sind sie riecht zum Haus von Matthäus, dem Zöllner. Tatsächlich, Jesus, ein Freund der bösen Menschen. Sie regten sich auf. Wie kann das sein? Also wirklich, Jesus, der große Lehrer. Er soll doch ein Mensch sein, der Gottes Willen tut. Und jetzt sitzt er mit einem Haufen kleinkrimineller Menschen zusammen. Also wirklich, das kann doch nicht sein. Und Jesus bekam natürlich mit, dass draußen die religiösen Führer saßen und sich aufregten. Also ging er raus zu ihnen und sagte, hey, ich bin... Nicht die gesunden Menschen brauchen einen Arzt, sondern nur die, die krank sind. Für die religiösen Menschen war das natürlich nicht nachvollziehbar. Ja, sie sagten, ja, Jesus, natürlich hast du recht, die Kranken brauchen einen Arzt, aber wir gläubigen Menschen, dazu gehörst du doch, Jesus, wir müssen doch so leben, wie Gott sich das vorstellt. Und so wie die Zöllner das machen, so ist es nicht gut. Darauf antwortete Jesus nochmal. Jetzt überleg doch mal, was es bedeutet, wenn in der Bibel gesagt wird, ich will, dass ihr barmherzig seid und nicht, dass ihr mir irgendwelche Opfer darbringt. Und deshalb bin ich nicht auf der Erde, um die Gerechten zur Umkehr zu rufen, sondern ich bin gekommen, um die Menschen, die voller Schuld sind, zur Umkehr zu rufen. Soweit zur Geschichte. Und ich möchte euch jetzt zwei Fragen stellen, die ihr euch erstmal ähm, erst nur für euch überlegt. Und die erste, Frage ist, die erste Frage ist, was hat dich beeindruckt an dieser Geschichte? Was hat dich beeindruckt? Und die zweite Frage ist, die zweite Frage ist, hast du Fragen? Findest du irgendwas richtig komisch an dieser Geschichte? Okay? Macht euch mal eine Minute Zeit, ich gebe euch mal eine Minute Zeit, um nur drüber nachzudenken, über diese beiden Fragen. Okay, für alle, die ihr hier seid, ihr dürft euch einfach mal in euren Vierergruppen austauschen, über was euch beeindruckt hat und welche Fragen ihr habt. Für ihr, die ihr im Livestream seid, wenn ihr in der Gruppe seid und gemeinsam guckt, tauscht euch in eurer Gruppe aus. Wenn ihr alleine den Livestream schaut, gebt euch einfach eure Sachen einfach in die Chatfunktion ein. Vielleicht entsteht ja durch den Chat sogar eine, eine, ein Gespräch. Genau, ihr dürft euch einfach mal austauschen. Okay, ihr dürft langsam zum Ende kommen. Ihr dürft ganz langsam zum Ende kommen. Und für euch, die ihr im Livestream sitzt, ich werde jetzt mal kurz das Bild verlassen, weil was natürlich auch bei einem BU ist, ich lasse die ja nicht, natürlich nicht nur in Kleingruppen reden. Ich will ja auch wissen, was in diesen Kleingruppen gesprochen worden ist. Deswegen suche ich mir jetzt ganz oh, wild einfach mal zwei Leute aus. Rainer, du bist... Du bist kein Beula, aber der Papa von dem Beula. Was habt ihr denn geredet? Es ist beeindruckend, wie Jesus nicht Mainstream-mäßig vorgeht, sondern wie er oder eine Schriftgelehrte einfach der Bibel nach sagt, was Sache ist oder was er für richtig findet, dass er da nicht ja, einfach da auch konsequent ist, umgekehrt aber auch fast hart ist, äh, denen gegenüber, die äh, Vater daheim selber beerdigen lassen solle. Das können wir jetzt irgendwie schwer verstehen. Okay, dann äh, gehen wir mal zu jemandem, der vor ein paar Jahren den BU gemacht hat. Mal schauen, ob der noch was weiß. 
Josia Grauer. Ähm, hast du eine Frage? Kann bei dir Fragen auf? Ähm, also wir hatten jetzt erstmal so wirklich keine Frage. Keine Frage an diesen Text. Die direkt formulierbar war. Probier es mal, ganz spontan. Kann schon. Nee, es war mir zu wenig. Okay. Hat jemand von euch eine Frage an diesen Text, die ihr gerne stellen würde? Frage an den Text. Ihr hattet eine Frage, oder? <lacht> Laura, komm, du hattest eine Frage. Ja, wenn Jesus sagt, er macht die Kranken heil, ob die religiösen Führer nicht auch auf eine gewisse Weise also krank waren. Gute, Fra Gute Frage. Ähm, ich würde euch gerne in den zweiten Teil reinnehmen. Ich würde euch gerne den Text jetzt gleich vorlesen. Und jetzt habe ich meinen Stift zur Seite gelegt. Wisst ihr, wo ich meinen Stift hingelegt habe? Hier. Ähm, und zwar werde ich euch gleich die Geschichte vorlesen aus der Bibel. Und ich habe zwei Fragen an euch, okay? Die erste Frage ist... Die erste Frage ist... Was lernst du in dieser Geschichte über Gott oder Jesus? Und die zweite Frage ist, was lernst du in der Geschichte über dich, also ich sozusagen? Ich werde euch die Geschichte vorlesen. Und zwar steht sie in Matthäus 8. Ähm, wenn ihr zu Hause oder wenn ihr hier ähm, eine Bibel dabei habt, dürft ihr gerne aufschlagen. Falls ihr sie im Regal stehen habt, packt sie. Für alle, die noch nie so eine Bibel in der Hand hatten, ihr Beula müsst es wissen. Also Matthäus ist im Neuen Testament ungefähr bei zwei Drittel von der Bibel. Und da lese ich ab Matthäus 8, Vers 18 bis 22. Als Jesus merkte, dass die Menschenmenge um ihn immer größer wurde, ließ er sich von seinen Jüngern über den See an das andere Ufer rudern. Da kam ein Schriftgelehrter zu ihm und sagte, Meister, ich will mit dir gehen, ganz gleich wohin. Jesus antwortete ihm, die Füchse haben ihren Bau und die Vögel haben ihre Nester, aber der Menschensohn hat keinen Platz, an dem er ausruhen kann. Ein anderer bat Jesus, Herr, ich will erst noch meinen Vater beerdigen, aber dann will ich, mich für, immer, will ich für immer bei dir bleiben. Doch Jesus erwiderte, komm jetzt mit mir und überlass es die, denen, die ihre Toten zu begraben, die ohne Gott leben. Danach stieg er in ein Boot und fuhr mit seinen Jüngern weg. Und dann passieren ein paar Wunder in, in dem Bericht und wir gehen in dem Bericht weiter, zwei, drei Tage später. Der Text ist dann Matthäus 9, ihr blättert einfach weiter, Vers 9. Als Jesus durch die Stadt ging, sah er den Zolleinnehmer Matthäus am Zoll sitzen. Jesus forderte ihn auf, komm, geh mit mir. Sofort stand Matthäus auf und folgte ihm. Später war Jesus mit seinen Jüngern bei Matthäus zu Gast. Matthäus lud viele seiner Kollegen ein und andere Leute, die ebenso verrufen waren. Weshalb gibt, er sich, gibt sich euer Lehrer mit solchem Gesindel ab, empörten sich die Pharisäer. Jesus hörte das und antwortete, die Gesunden brauchen keinen Arzt, sondern die Kranken. Und er fügte hinzu, begreift doch endlich, was Gott meint, wenn er sagt, nicht auf eure Opfer oder Gaben kommt es mir an, sondern darauf, dass ihr barmherzig seid. Meine Aufgabe ist es, Sünder in die Gemeinschaft mit Gott zu rufen und nicht solche, die ihn schon kennen. Okay, macht euch mal wieder eine Minute Gedanken über diese beiden Fragen und den Bibeltext. Okay, ihr, die ihr hier seid, ihr dürft wieder in euren Vierergruppen zusammen euch austauschen. Ihr, die ihr zu Hause seid, ich hoffe, die Chat-Funktion funktioniert, dann könnt ihr auch gerne probieren, 
in dem Chat mal eure Gedanken diesbezüglich zu teilen. Das Ganze machen wir jetzt ungefähr vier Minuten und dann komme ich wieder auf die Bühne. Ihr dürft langsam zum Ende kommen. Ich lasse eure Gespräche noch zu Ende führen. Ich glaube, in diesem Text könnte man ganz viele Dinge nennen und ich will es dem Rainer nicht antun nochmal oder euch anderen nicht antun, dass ich nochmal euch den Schock eures Lebens verpasse. Ähm, deswegen gehe ich einfach mal weiter und sage euch, was ich an diesem Text besonders finde. Und für mich ist dieser Text, glaube ich, was die Botschaft von diesem Text ist, ist überschlag die Kosten und den Gewinn des Christseins. Überschlag die Kosten und den Gewinn des Christseins. Ich glaube, darum geht es, Jesus. Warum bin ich dieser Meinung? Wir fangen an mit Zöllner, Matthäus. Wenn ihr äh, zugehört habt, ist der Bericht stand im Matthäus-Evangelium. Man geht davon aus, dass Matthäus selber diesen Bericht geschrieben hat. Also dieser Zöllner war auch der, der den Bericht geschrieben hat. Und er war reicher Zöllner und gab alles für Jesus auf. Also er hat Kosten und Gewinn gekannt. Dann der Aufruf von Jesus zur Nachfolge ist eingerahmt und eingeklammert sozusagen von Wundern. Es fängt an mit dem Wunder von, äh, von Petrus Mutter, endet danach mit einem Wunder und dazwischen sind auch noch Wunder. Also Jesus heilt, macht Wunder. Und klar, diese Wunder sind cool. Und deshalb sind die Menschen ja auch damals Jesus gefolgt. Wie viele sind nur Jesus gefolgt, weil sie gewusst haben, boah, ich kann meine Kranken hinbringen. Da gab es ja ganz viele Geschichten, wo Kranke zu Jesus gebracht worden sind. Aber was Jesus hier ganz klar macht, hey, ich heile hier zwar kranke Menschen, aber diesen Gewinn, lass dich davon nicht täuschen. Mir nachzufolgen, hat einen Preis. Und dann die drei Beispiele aus der Geschichte. Wir haben den Schriftgelehrten. Dem wird Jesus, sagt Jesus, hey, du wirst vermutlich kein Zuhause mehr haben. Dann haben wir diesen, ich sag mal, diesen Normalo, der Jesus hinterher rennt. Und er sagt ihm, hey, ich muss dir wichtiger sein als deine Familie. Was eine harte Botschaft ist. Die Kosten sind hoch. Und dann haben wir Matthäus, der, ja, der seine Freunde zurücklässt, der auch sein Geld zurücklässt und alles, ja, wo sich alles verändert. Ihm kostet die Nachfolge viel Geld. Und das Interessante an dieser Geschichte, finde ich, Jesus weist keinen Jünger ab. Er sagt zu keinem, nee, folge mir nicht. Er sagt nur zu allen, hey, wenn du mir nachfolgst, hat es Kosten. Und ich finde, Jesus ist in dieser Geschichte mega fair, weil er sagt nicht einfach nur, hey, cool, guck mal, ich kann, ich kann heilen, ich kann cool predigen, ich kann sogar übers Wasser laufen, folg mir nach. Sondern er sagt jedem, bist du dir sicher? Willst du mir wirklich folgen? Und deshalb bin ich der Überzeugung, dass die Botschaft von, diesem, von dieser Geschichte ist, überschlag die Kosten und den Gewinn für die Nachfolge. Und das will ich jetzt auch mit euch machen. Mit euch Beulern, mit euch Beulern, die ihr zu Hause sitzt. Ähm, ich will, auch mit euch will ich die Kosten überschlagen. Und zwar ähm, gehen wir die Kosten doch einfach mal durch, Kosten und Gewinn. Also, was haben wir an Kosten? Ihr dürft rausrufen, das ist ja ein BU. Im Gottesdienst dürftet ihr nicht rausrufen, aber dadurch, dass wir jetzt im BU sind, dürft ihr rausrufen. Okay, was sind die Kosten? 
Geld, das fängt schon mal an. Geld ist auf jeden Fall, das verliert der Matthäus. Gold, okay, Gold, Geld. Okay, was noch? Was sind noch Kosten? Ehre, also sozusagen die Kosten sind bis so Spott quasi, oder? Oder was meinst du mit Ehre? Ah, also das verliert man, okay. Hobbys verliert man? Warum? Okay, ich mach's mal zur Zeit, okay. Okay, ich, ich glaube, man könnte da sicherlich noch ein paar Punkte nennen. Ähm, was ist denn der Gewinn? Ich will jetzt mal, bevor ihr eine Antwort habt, in dem Bibeltext kommt eigentlich gar kein Gewinn vor. Aber wenn ich weitergehe, dann habe ich, also wenn ich den Text ein bisschen weiter angucke, dann steht da, Jesus macht Wunder. Und er heilt, das kommt auf jeden Fall auch noch. Also er macht gesund. Und was auf jeden Fall noch ist, was bei Jesus, was so indirekt drin vorkommt, ist bei dem Schriftgelehrten, der nicht nur eine Lehre haben will, eine gute Theologie, sondern Lehre und Leben, das zusammengehört. Okay, das Problem ist, dass die Liste doch irgendwie länger ist als die, oder? Oder fällt euch dazu noch was ein? Das Gute ist, es gibt noch ganz viele andere Dinge. Ähm, wenn wir die Bibel durchgehen, gell, ich mache euch nur mal zwei Beispiele, was die Bibel uns verspricht als Gewinn. Es ist nicht nur Wunder, dass Jesus uns heilt und dass Lehre und Leben zusammenkommen, sondern wir haben, ich schreibe euch nur die Bibelstellen auf, weil dann könnt ihr die nachgucken. Oh, Matthäus 18, na, das natürlich Komma. In Matthäus 18 zum Beispiel ist klar, ähm, dass wir für immer mit Jesus reden können und wir jemanden haben, der uns zuhört. In Johannes 3, in Johannes 3 äh, wird gesagt, dass wir ewig leben. Und das, dieses ewige Leben beginnt schon heute. Dann in Matthäus 3, steht dass wir nicht nur die eigenen Familie und das eigen, die eigenen Freunde haben, sondern dass wir neue Geschwister bekommen. Und die Liste könnte man unzählig weitermachen. Ich habe euch jetzt nur drei Bibelstellen, die man nicht lesen kann. Ich muss echt an meiner Schrift arbeiten. Das sagen mir die Beula übrigens auch immer. Ähm, das, die Liste ist unzählig lang. Und ich finde, Jesus ist mega fair. Er lässt uns die Chance, selber zu entscheiden. Er lässt uns die Chance, hier vorzustehen, vor dieser Liste zu stehen und zu sagen, will ich das. Und ich persönlich habe mich entschieden, dass ich Christ sein will. Aber genau hier kommt ihr Beula ins Spiel. Jetzt seid ihr religionsmündig. Ab sofort, bisher durften eure Eltern sagen, du glaubst oder du glaubst nicht, sozusagen. Jetzt dürft ihr selber. Jetzt dürft ihr selber hier vorstehen und sagen, Will ich eigentlich Christ sein? Und das ist eine Herausforderung. Das ist, der darf auch ein bisschen Mut. Aber das seid ihr, das dürft ihr jetzt. Und deshalb kriegt ihr heute auch einen Segen zugesprochen. Und 
genau, Jesus ist klar über die Kosten und Gewinn, aber ich kann euch versprechen, es lohnt sich. Ich will noch mal zusammenfassen, was wir heute so ein bisschen gelernt haben. Also als erstes fangen wir an mit Segen. Segen bedeutet, dass Gott uns beschenkt und dass wir uns darüber freuen, wie bei Konfetti. Das ist das Erste. Dann feiern wir heute dreimal Gottes Segen. Wir feiern einmal Erntedank. Gerade in einem Corona-Jahr ist es doch mega, wie beschenkt wir sind. Dann feiern wir BU, weil ihr, BUla, viel erleben durftet. Hey, ihr seid 14, 15 Jahre jetzt am Leben und seid reich beschenkt worden. Und drittens feiern wir, dass ihr religionsmündig seid ab sofort. Dass ihr selber entscheiden dürft, ob ihr Christ sein wollt und Jesus nachfolgen wollt. Okay, was heißt es jetzt konkret? Was heißt es für dich als Beula? Für dich heißt es, ihr dürft heute erstmal feiern, dass Gott euch mega gesegnet hat bisher in eurem Leben. Und jetzt hast du auch die Wahl, ob zu christlichen Veranstaltungen, also jetzt musst du anders zu christlichen Veranstaltungen gehen, sagen wir es so. Bisher bist du einfach mitgegangen. Jetzt hast du, stehst du vor der Entscheidung, will ich das glauben, was da vorne gesagt wird oder nicht? Das ist jetzt in eurer Verantwortung. Okay, was heißt es jetzt für euch als Eltern, für euch vielleicht als Familie, die ja jetzt auch noch zu Hause sitzt? Was bedeutet das für euch? Und ich glaube, wir fangen mit dem ersten an, was wichtig ist. Heute ist euer Hauptauftrag, erstmal eure Kids zu feiern. Erstmal zu feiern und zu sagen, hey, Gott hat die krass gesegnet, also feiern wir das auch. Das ist euer erster Hauptauftrag, okay? Feiert eure tollen Teenager. Also ich habe ja noch nicht, ich habe ja noch eine Woche vor mir mit ihnen, aber bisher freue ich mich auf die Woche. Ich weiß nicht, ob es nach der Woche anders ist, aber ich freue mich bisher auf die Woche, weil es richtig coole Teenies sind. Und was heißt es noch für euch als Eltern? Bleibt dran an euren, El an euren Kids. Sie haben jetzt, stehen vor einer großen Entscheidung. Sie dürfen jetzt eine große Entscheidung treffen. Bleibt an ihnen dran. Gebt ihnen die Freiheit, sich frei zu entscheiden und macht ihnen gleichzeitig Jesus immer wieder lieb. Geht immer wieder und sagt, hey, ich, ich möchte Jesus lieb machen. Okay, was heißt es für alle anderen? Was heißt es für euch, die ja, manche von der Band sind sogar verwandt mit Familie, aber was heißt es für uns, die wir nicht zur Familie gehören? Was heißt es für euch zu Hause, die ihr einfach nur normale Perdula seid? Ähm, das heißt als erstes feiert Erntedank. Hey, gerade in diesem Corona-Jahr. Hey, uns geht's gut. Uns geht's richtig gut. Dann feiert Gott, dass sie in die Nachfolge berufen sind. Feiert Gott, dass er ihnen so viel zutraut und so viel ermöglicht. Und das Dritte ist, Betet für diese Teenies und betet für die Eltern. Eltern haben es manchmal nicht leicht ähm, und manchmal machen sie auch Blödsinn und manchmal machen sie es einem das Leben umso schwerer. Betet also für die Eltern und betet auch für die Teens, weil das sind Teenies, die haben manchmal komische Gedanken. Ähm, betet auch für die. Okay, soweit mal. Wir würden jetzt das nächste Lied singen und danach kommen wir zur, zum Segen für euch. Ja Gott, ich, ich glaube an dich, ich glaube an deinen Namen, ich glaube, dass du auferstanden bist und ich, ich bete dafür, dass, dass es auch immer mehr in mir ist, auch ich stehe immer wieder vor dieser Liste und überlege mir, ist es, 
ist Christsein wirklich, ist es das wirklich, bist du wirklich von den Toten auferstanden? Aber ich glaube daran, ich bin mir dem gewiss, ich bin mir da sicher. Es ist nicht nur ein, Ver nicht nur ein Vermuten, sondern es ist eine Gewissheit, du bist auferstanden. Und Gott, ich bitte dich, dass diese Gewissheit in das Leben von, ja, von Teenies kommt, in das Leben von ja, allen, die hier sind, kommt. Und ich bitte dich auch, dass es in das Leben von so vielen Menschen kommt, die jetzt vielleicht auch zu Hause vor dem Livestream sich das angucken. Ich bitte dich, dass wir wirklich die Gewissheit haben, dass es kein, kein, kein Murks, das wir glauben, sondern das ist die Wahrheit. Amen. Okay, ich habe noch ein paar Infos, bevor wir zur Segnung kommen. Und zwar äh, bin ich ja nicht nur für den BU verantwortlich hier von den Durlachern, sondern der biblische Unterricht wird vom ganzen AB-Verband gemacht. Und deswegen möchte ich Danke sagen an viele Mitarbeiter. Danke an die Laura, die heute hier ist. Danke aber auch an Marco und Lisa, die jetzt in Bretten quasi gerade zeitgleich eine Einsegnung feiern, weil das die in Bretten heute auch die, den biblischen Unterrichtabschluss haben. Dann nächste Woche noch in Moosbach, dann noch in Lahn, noch in Hockenheim. Wir haben das alle zusammen gemacht und feiern jetzt doch in jeder Gemeinde einzeln. Und ich selber bin ja gar nicht hier im Perdue angestellt, sondern ich bin verantwortlich für diese überregionale Arbeit im AB. Äh, dazu gehört zum einen der BU, aber auch Teen und Yukon, die in den Herbstferien stattfinden. Wir haben Priscilla und ich, also die Jugendreferentin hier aus dem Perdue und ich, haben zusammen hier ein Konzept entwickelt, dass man Teen und Yukon feiern kann, äh, nicht mit Konfetti, aber nach Corona-Regeln. Ähm, genau. Und dann habe ich noch eine Bitte. Sowas wie BU funktioniert natürlich auch nur durch Spendengelder. Und das Überregionale funktioniert nicht über die Spende, die ihr hier im Perdue einwerft, sondern hat ein eigenes Konto. Das heißt, ich wäre euch mega dankbar, wenn ihr die überregionale Arbeit unterstützt, die auch dazu beiträgt, dass sowas wie der BU stattfinden kann und wir auch dadurch Teenies, die sich das vielleicht nicht leisten können, so einen biblischen Unterricht zu machen, weil das durchaus viel Geld kostet, auch wir sind ja immer in einem Freizeitheim, dass wir die mit diesen Geldern unterstützen können. Und deswegen würde ich euch bitten, einen Dauerauftrag anzulegen, ganz frech. Ein Dauerauftrag über, lass es fünf bis sieben Euro sein, eigentlich sozusagen ein Döner im Monat. Weil wenn jeder von uns, wir sind ja hier schon, wie viel sind wir, vier mal zehn, 40, wenn jeder von uns einen Dauerauftrag anlegt, sind es schon 40 Döner im Monat, das mal zwölf, also ganz schön viele Döner, die man in Geld umrechnen könnte, wie auch immer das funktioniert, aber viele kleine Beträge sorgen dafür, dass so eine Arbeit wie BU und auch Teen und Yukon weiter funktionieren können. Gut, und nun kommen wir zur zur Segnung von euch, von euch Teenies. Ich wiederhole noch mal, was Segen ist. Okay, ich habe noch ein bisschen Konfetti, habe ich noch. Also Segen ist, Gott beschenkt uns und wir sind dafür dankbar. Und genau das machen wir auch jetzt. Segen ist so ein Feiermoment. Das Konfetti soll das nur deutlich machen. Wir wollen euch heute auch segnen. Wir wollen euch Gutes zusprechen. Und konkret machen wir das mit Bibelfersen. Wir haben hier... Ganz viele Bibelverse, ich zeige Ihnen noch nicht den ersten. Ihr kriegt quasi jeder von uns einen Bibelvers zugesprochen, den wir in der Regel, manchmal haben es auch die Eltern ausgesucht, den wir vom Mitarbeiterteam für euch ausgesucht haben, als Ermutigung, als vielleicht auch Trost, als Motivation, als Festhalten in schweren Zeiten und auch als Erinnerung, der dich dadurch begleiten soll. Okay, und dann 
wird das Ganze so ablaufen, dass wir euch immer zu zweit bzw. einmal zu dritt vorrufen wollen. Ihr bekommt am Anfang den Vers zugesprochen, das wird die Laura machen. Laura, du darfst gerne schon vorkommen. Ähm, und dann werde ich in Corona-Abstand für euch beten und euch sozusagen Gottes Segen zusprechen. Und ich verspreche euch, ich werde euch kein Konfetti zuschmeißen. Außer vielleicht beim Levi. Okay, in diesem Sinne starten wir. Die Laura fängt an mit den ersten beiden. Okay, ähm, zuallererst dürfen unser Mädelsteam nach vorne kommen, die Paulina und die Clara. Die Paulina, für dich haben wir den Vers. Der Herr selbst geht vor dir her. Er steht dir bei und verlässt dich nicht. Hab keine Angst und lass dich von niemandem einschüchtern. Steht in 5. Mose 31, Vers 8. Und für die Klara haben wir, ich danke dir, dass ich so unglaublich wunderbar geschaffen bin. Ich weiß, wie wundervoll deine Werke sind. Psalm 139, Vers 14. Ja, ich werde jetzt noch für euch beten. Ihr, die ihr jetzt Eltern oder Familie seid oder auch die ihr zu Hause, ah, da in die Kamera muss ich jetzt gucken, ihr, die ihr zu Hause sitzt, ihr dürft gerne mitbeten und auch diesen beiden Mädels und auch allen, die später kommen, auch Gutes zusprechen. Gott, ich Danke für die beiden Mädels und ich möchte erstmal die Clara danken, dass sie so wunderbar geschaffen ist, dass dieser Vers hier wirklich eine Ermutigung, eine Erinnerung ist, dass sie wirklich wunderbar geschaffen ist und dass du wundervolle Worte für sie hast und sie begleiten möchtest. Gott, und ich bitte dich für das Leben von der Paulina, dass du vor ihr vorausgehst, dass, dass sie dir immer folgen wird, dass du ja, dass sie einfach deine Nachfolgerin wird und du ihr Kraft gibst beim Vorausgehen. Gott, ich bitte dich um deinen Segen für die Clara und die Paulina. Amen. Ja, ihr bekommt jetzt äh, den Vers eingerahmt, ihr dürft einmal weitergehen, ihr kriegt keinen Handschlag. Und in der Zeit können schon der Paul und der Elias nach vorne kommen. Genau. So, für den Paul haben wir den Vers. Aber alle, die auf den Herrn vertrauen, bekommen immer wieder neue Kraft. Es wachsen ihnen Flügel wie dem Adler. Sie gehen und werden nicht müde, steht in Jesaja 40, Vers 31. Und, äh, und Elias, sei mutig und entschlossen und hab keine Angst, denn ich, der Herr, dein Gott, bin bei dir, wohin du auch gehst. Josua 1, Vers 9. Gott, ich bitte dich für Paul und Elias. Ich bitte dich für Paul dass du ihm lebenslanges Vertrauen in dich schenkst. Gott, du bist vertrauenswürdig und ich bitte dich, dass der Paul das in seinem Leben erfahren darf. Gott, und ich bitte dich für Elias, ich bitte dich für die Gewissheit in seinem Leben, dass Gott bei dir ist, Elias. Ich bitte dich, Gott, dass du ihm diese Gewissheit tiefs, tief ins Herzen schenkst. Amen. Als nächstes darf Levi und Sven nach vorne kommen. Levi, verlass dich nicht auf deinen eigenen Verstand, sondern vertraue voll und ganz dem Herrn. Denke bei jedem Schritt an ihn. 
Er zeigt dir den richtigen Weg und krönt dein Handeln mit Erfolg. Sprüche 3, Vers 5 und 6. Sven greift zu all den Waffen, die Gott für euch bereithält, zieht seine Rüstung an. Dann könnt ihr alle heimtückischen Anschläge des Teufels abwehren. Steht in Epheser 6, Vers 11. Gott, ich möchte dich für deinen Segen, für Levi und Sven bitten. Ich möchte dich bitten, dass du Levi ein Vertrauen in dich schenkst und eine Gewissheit, dass aller Erfolg, den er in seinem Leben kriegen wird, dass er den nur kriegt mit dir, durch dich. Ich bitte dich, dass du ihn erfolgreich machst und dass du dem Levi ein Herz gibst, das trotzdem, trotz dieser Erfolge weiß, hey Gott, ich krieg nur die Erfolge von dir. Gott, und ich bitte dich für Sven. Ich bitte dich, dass er, ja, das, was ich schon in ihm sehe, einen mutigen Krieger, dass du das immer stärker in ihm ausbreitest, dass er ein starker Mann wird und ich freue mich drauf, irgendwann mit ihm zusammen, wenn er ja, vielleicht älter wird, wir zusammen irgendwo unterwegs sind, dass wir zusammen wie so zwei Krieger in der römischen Armee die Waffenrüstung anhaben und gemeinsam das Schild tragen und gemeinsam in deinem Reich unterwegs sind. Ich bitte dich, dass, er, dass du ihn segnest zu einem ganz, ganz starken Mann. Amen. Die nächsten sind Esteban und Jakob. Jakob, Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Steht in Psalm 23, Vers 6. Esteban, ich werde die Güte des Herrn erfahren, solange ich im Land der Lebenden bin. Darum hoffe auf den Herrn. Sei stark und fasse neuen Mut. Setze deine Hoffnung auf den Herrn. Das steht in Psalm 27, 13b bis 14. Gott, ich bitte dich für Äste und Jakob. Besonders jetzt für Äste, dass es ist ihm versprochen, dass er Güte erfahren wird. Und ich bitte dich, dass er auch in schwierigen Zeiten immer wieder diese Hoffnung kriegt auf dich. Gott, weil du ein vertrauenswürdiger beschenkender Gott bist. Und Gott, ich bitte dich für Jakob. Ich bitte dich, dass er Gutes erleben darf und dass er in dir bleibt, dass er wächst, dass er stark wird, dass er ja, in diesem ganzen guten Erleben versteht, dass du bist Gott, der ihn so reich beschenkt und dass es du Gott bist, der ihn auch durch vielleicht das eine oder andere tief durchbringt und ihm dann wieder zeigt, guck mal, so gut und so reich beschenke ich dich. Amen. Ja, und dann haben wir noch eine Männergruppe zum Abschluss. Luca, Mattis und Micha. Für den Luca haben wir, so, sei, so zeigst du mir den Weg zum Leben. Viel Freude finde ich in deiner Gegenwart. Und immerwährendes Glück an deiner Seite steht in Psalm 16, Vers 11. Für den Mattes haben wir. Ihr seid jetzt nämlich alle Kinder Gottes, weil ihr durch den Glauben mit Christus Jesus verbunden seid. Denn ihr alle, die ihr getauft worden seid und dadurch zu Christus gehört, habt Christus angezogen. Galater 3, Vers 26, F. Und nach der Micha. Der Herr ist meine Stärke und mein Schild. Ihm vertraute ich in meinem Herzen und mir wurde geholfen. Jetzt jubelt mein Herz vor Freude. Mit meinem Lied will ich ihm danken. 
Das steht in Psalm 28, Vers 7. Gott, ich bitte dich für diese drei Männer. Ich danke dafür, dass ich mit ihnen ja den BU erleben durfte. Und ich bitte dich jetzt besonders für, für Luca, dass er deine Gegenwart erlebt und merkt, dass es wirklich Glück an deiner Seite gibt. Dass er ein zufriedenes Leben erleben darf mit dir an seiner Seite. Ich bitte dich für Mattes. Ich bitte dich, dass er erleben darf, dass es gar nicht schwer ist, Kind Gottes zu sein. Dass es einfach einfach Glauben ist und dass es trotzdem dieses Kind Gottes ein bedeutsamer Schritt ist, nämlich ein Schritt, mit dem er Jesus anzieht und dir damit Gott ähnlicher wird. Und ich bitte dich für ähm, Micha, dass du ihm die Gewissheit schenkst, dass du Gott ein mächtiger Gott bist und dass diese Gottesfreude, die auch in diesem Vers vorkommt, dass du sie ganz tief in sein Herz gibst und dass sie so tief in seinem Herz ist, dass er wirklich ja, wenn er zukünftig am Schlagzeug sitzt und, und Musik macht, dass er wirklich aus tiefstem Herzen freudig sein kann und sagen kann, Gott, du bist ein mächtiger Gott und ich freue mich an dir. Amen. Wir hoffen, der Podcast hat dir weitergeholfen. Falls du noch Fragen hast, besuche gerne unsere Homepage unter www.per-du.church. Hier findest du alle wichtigen Infos zur Gemeinde und zum Glauben. Tschüss und bis zum nächsten Mal.